0: Reportagem Especial Nesta última reportagem especial da série sobre o Bicentenário da Independência Brasileira um especialista em estudos populacionais faz uma comparação entre o Brasil de 1822 e o país de hoje Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramarim
1: Nada do que foi Jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará.
0: O Brasil hoje é completamente diferente de 200 anos atrás. As pessoas no Brasil vivem atualmente três vezes mais do que na época da independência, e o tempo de vida é uma coisa muito importante porque se as pessoas morrem muito cedo, elas contribuem menos para a sociedade. Isto é o que pensa o especialista em estudos populacionais José Eustáquio Diniz Alves. De acordo com suas análises, a maior parte da população brasileira, em 1822, era composta por jovens, porque a mortalidade era muito alta na época, a expectativa de vida era baixa e a taxa de fecundidade muito alta.
1: A população inteirinha do Brasil, em 1822, era menor do que a população da cidade do Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro hoje é em torno de 7 milhões. A população do Brasil inteiro, naquela época, era 4 milhões e 700, menos 5 milhões. E a população do Brasil hoje, em 2022, está estimada em 214 milhões. Quando vier o censo, a gente vai saber o número mais correto.
0: O demógrafo lembra que a população indígena, já naquele tempo havia sido dizimada.
1: Em um, 1500, na época do descobrimento, existiam mais ou menos 3 milhões, 3 milhões e meio de indígenas no Brasil. A população do Brasil, ela voltou para o nível de 3 milhões em 1800. Só que os indígenas caíram para cerca de 300 mil indígenas só. Com a vinda da família real, com a migração que houve, com o crescimento que houve, ela passou para quase 5 milhões em 1822.
0: Segundo o especialista, autor do livro Demografia e Economia nos 200 Anos da Independência, cenário para o século 21 Eram muito poucos idosos na população Situação que prevaleceu Por todo o século 19.
1: Tem hoje um aumento Muito grande da população idosa No conjunto da população brasileira Isso que a gente chama de envelhecimento Populacional E agora no século 21 Você vai ter cada vez mais Um peso maior da população idosa Em torno de 15% da população Tem mais de 60 anos
0: José Eustáquio aponta também para números da educação brasileira e sua evolução em 200 anos.
1: A outra diferença fantástica que houve nesse período é a questão da educação. Não existe dados assim, muito precisos, mas vamos dizer, pelo menos 95% eram analfabetos na época da independência. E o que, que acontece em 2022? Você tem mais de 90% alfabetizado. Em 1822, é, existia uma parcela pequena dos homens que tinha acesso à educação. As mulheres praticamente não tinham acesso nenhum à educação ou, assim, pouquíssimas mulheres que tinham educação que feita dentro de casa ou que é, os pais mandaram para a Europa, etc. E hoje em dia, as mulheres entraram maciçamente na educação e superaram os homens.
0: Mas a manutenção do regime escravista após a independência teve profundos efeitos na mínima geração de oportunidades educacionais para negros e indígenas, contribuindo de forma enorme para a desigualdade social do país. Por muitas décadas, a educação brasileira acabou sendo um direito para poucos. Em 1900, estimativas apontam que apenas 10% das crianças brasileiras frequentavam a escola. Em 1970, quase 30% da população brasileira era analfabeta, o que impedia o voto desses cidadãos naquela época. Já em termos de ideais políticos, o Brasil de 1822 era dos países mais prósperos, é o que avalia Rafael Nogueira, secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural do governo federal.
1: A gente tem que olhar para o
0: início do século XIX com os limites do início do século XIX. E este era um dos países mais avançados em termos de constituição, de legislação. É que o Brasil real tinha severos problemas. Os objetivos registrados lá atrás, por exemplo, por um José Bonifácio, era de fim da escravidão, integração dos indígenas, de melhor uso da terra. Ao mesmo tempo ele tinha uma grande expectativa cultural, uma grande expectativa educacional com a abertura de universidades. Esses sonhos estavam presentes na independência do Brasil. Sobre o governo, a época da independência, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, e herdeiro da Família Real, destaca que a corte portuguesa, quando instalada no Brasil, trouxe com ela a experiência administrativa e um alto grau de institucionalização ao país. Luiz Felipe diz que esse fato é pouco valorizado pelos brasileiros.
1: O Estado brasileiro começa com uma tradição muito forte. Nós temos instituições de mais de 200 anos, enquanto que a Itália não existia, o Brasil já tinha instituições democráticas e constitucionalistas. A pequena parcela que, de fato, passou a ser governante do império, ela adquiriu ali um conhecimento que vinha já de longa data de Portugal absolutista. Em pouco tempo a gente se torna um país maduro.
0: Em relação à economia, o demógrafo José Eustáquio lembra que a maioria esmagadora da população brasileira de 1822 vivia no meio rural, trabalhava em atividades rurais e a exportação brasileira era de produtos primários, principalmente do açúcar. De acordo com os cálculos do especialista, em 1822, o Brasil representava apenas 0,4% do PIB mundial e chegou, em 1980, representando 4%. O peso relativo do Brasil no mundo aumentou dez vezes. A população cresceu muito, as cidades cresceram muito e a economia, principalmente industrial e de serviços, se ampliou e permitiu ao Brasil ficar no top 10 da economia mundial. O demógrafo afirma que, na média das décadas, o Brasil crescia mais que o mundo, mas que, a partir de 1981, essa tendência mudou.
1: Durante boa parte desses 200 anos, o Brasil crescia mais do que a média mundial. Por isso a gente fala que é um país emergente. Agora, de 1981 para cá, o Brasil tem crescido menos do que a média mundial e menos do que a média dos chamados países emergentes. O Brasil representava, de tudo que se produz no mundo, né, do PIB mundial, o Brasil contribuía com 4% em 1980, e hoje está em torno de 2,5%. O Brasil cresceu, só que como o mundo cresceu mais do que o Brasil, o tamanho do Brasil no mundo ele diminuiu. Isso é uma questão muito importante para ser discutida agora no bicentenário da Independência.
0: José Eustáquio lembra ainda que também a renda per capita dos brasileiros está andando para trás há 12 anos. Na Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Esta série de reportagens sobre o Bicentenário da Independência teve produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos de Delci Santos, reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Cláudio Ferreira. Para ouvir as reportagens desta série especial e outros programas da Rádio Câmara, acesse www.câmara.leg.br barra rádio. Reportagem Especial